0: Gnade sei mit euch in Friede, von Gott, unserem Vater, und unserem Herrn, Jesus Christus. Lektion 12 Barmherzigkeit, Lieben Prioritäten des Reiches Gottes in der sogenannten Bergpredigt hat uns Jesus zu Richtlinien überlassen, worauf kommt es letztlich an. Jemand hat einmal gesagt, was angesichts des Todes nicht mehr zählt, hat im Leben nie wirklich gezählt. Nicht angesichts des Todes. Was spielt es da für eine Rolle, welche Vorhänge du in, deinem, in deinen vier Wänden hast? Welcher Boden sich da befindet? Welches Auto vor der Haustür steht? F völlig irrelevant. Und wenn das noch so viel BS hat und wenn das der neueste Flitzer ist. Du bist angesichts des Todes. Was bleibt da noch? Was zählt da noch? Und da merken wir, es sind Beziehungen. Wen will ich da um mich haben? Meine Lieben. Von wem will ich Abschied nehmen? Wenn also Beziehungen das Wichtigste sind, ja dann zählt es eigentlich das ganze Leben hindurch als Wichtigstes. Und wird es überlagert von anderen Dingen, wo wir meinen, das wäre wichtig? Frag dich nur, was dir jetzt besonders wichtig ist, wäre dir das auch noch wichtig angesichts des Todes? Der Blick ist entscheidend. Darum sagt Jesus im Matthäusevangelium, Kapitel 6 und da ab Vers 25, Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken sollt. Das ist nicht Priorität. Das ist nicht vordergründig. Obwohl wir sagen, ja, aber dann, dann, dann sterbe ich ja, wenn ich das nicht habe. Ja, aber nicht vordergründig. Primär, erstrangig. Sorgt auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Nicht, was wird da an Zeit und Geld investiert. Mode. Ist nicht das Leben mehr als die Leib? Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht. In ihre Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr wert als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebenslänge eine Spanne zusetzen könnte? Wie sehr er sich auch darum sorgt. Es ist ungefähr so, wie wenn du im Flugzeug sitzt und denkst, oh, hoffentlich stürzt es nicht ab, hoffentlich stürzt es nicht ab, hoffentlich hat der Pilot nicht Rauschgift genommen und andere Drogen, hoffentlich ist er fit und was ändert es, ob du dich sorgst? oder dort ruhig sitzt. Es kommt, wie es kommt. Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht. Sie spinnen nicht. Gemeint ist ein Gewebe zu weben. Ich sage euch, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist, wie eine von ihnen. Und dann der Vers, der unser Hochzeitsspruch bei unserer Hochzeitsandacht war. Vers 33 trachtet zuerst nach dem Reich Gott und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Trachtet zuerst. Wonach trachtest du zuerst? Was ist vorrangig. Wo du alles andere liegen und stehen lässt und sagst, ja jetzt einmal das. Würdest du auch so unterwegs sein angesichts des Todes? Oder würde sich da was ändern? dann ändere es jetzt. Nicht erst angesichts des Todes. Dann hast du keine Zeit mehr. Da rennt sie dir davon. Das sagen mir immer wieder die Sterbenden. Wie ich meine Zeit verschwendet habe. Da war ich der größte Verschwender, Vergeuder von Ressourcen. Zeit. Nutze den Tag mit Jesus. Trachte zuerst nach Gottes Reich. Füttere dich zuerst mit seinen Gedanken. Und dann das andere. Das ist Jesu Empfehlung. Und die ist wertvoll. Äußerst wertvoll. Erschöpft vom Mitgefühl. In unserer Welt, wo uns die Medien alles Sensationelle sofort ins Haus liefern, wo du um jede Katastrophe weißt, die irgendwo passiert, jede Naturkatastrophe, alle Todesopfer, wo, wo du die Auswirkungen siehst, wie wenn du jetzt gerade dort wärst, und das tagtäglich dir vor Augen geführt wird, so führt das mit der Zeit zu einer Erschöpfung von Mitgefühl. Denn es wird so alltäglich, und so regelmäßig. Und das flimmert da in einem Fort über den Bildschirm. Irgendwann bist du abgestumpft. Und es ist ja weit weg. Es ist ja nur virtuell. Es ist ja nur eine Bildfläche. Es ist ja nicht tatsächlich bei dir. Es ist ja nicht vor dir. Es war interessant. Es hat schon viele Tsunamis gegeben. Es hat schon viele von diesen Überschwemmungen an der Küste gegeben, wo sich das Meer zurückzieht und dann in meterhohen Wellen kilometerweit in das Landesinnere vordringt. Aber als es einen Urlauberstrand betroffen hat, dort in Thailand, damals den Weihnachtsferien, und man die Bilder gesehen hat, wie Leute zurückkommen am Flughafen in Wien, wo Österreicher hingeflogen sind. Und dann rauskamen dort, beim Ausgang, beim Flughafen. Und alles, was sie anhatten, war eine Badehose, bloßfüßig, nackt, nicht einmal mehr eine Kreditkarte, nicht. Livelle, die vom Meer hereinkam, das ganze Hotel weggespült hat. Und sie hatten nur das, was sie eben gerade am Leib trugen, und das war die Badehose. Und es war Winter in Wien. Ende Dezember. Und dann steigt jemand aus aus dem Flugzeug, nur mit Badehose. Und da merkst du dann auf einmal, oh, als das geschehen ist, da ist eine Welle von Mitgefühl aufgekommen. Das hat ja uns betroffen, obwohl das in Thailand war. Urlauberstrand. Oh. Und wenn wir dann hören, ein Ausflugsboot. Plötzlich untergegangen auf der Donau. Kaum einer hat überlebt. Ein Ausflugsboot. Lauter Touristen. Da hätte ich ja dabei sein können dann wird es schon wieder anders. Dann wird Mitgefühl wieder stärker. Dieses Erschöpft vom Mitgefühl führt natürlich dazu, dass man auch sagt, naja, was kann ich tun, da ist so viel Elend in der Welt, so viel Hunger, ob ich da irgendetwas beitrage. Paulus hat es so ausgedrückt in seinem Brief an seinen Mitarbeiter Timotheus, ein sogenannter Pastoralbrief vom Geistlichen zum Geistlichen. 1. Timotheus 2, 1 bis 2. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue. Also vor allen Dingen. Was soll man vorher machen? Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen. Paulus sagt, das ist Priorität. Bitte, Gebet, Fürbitte, Danksagung. Für wen? Und jetzt fängt er an. Für die Könige und für alle Obrigkeit. Für die Oberen, die sind wir zuerst, die leben doch eh in Saus und Braus. Warum? Damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können. In aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Darum zu bitten und zu danken, dass sie weise Entscheidungen treffen, die das Wohl des Volkes beinhalten. Denn wenn die Führungsspitze daneben liegt, dann wirst du das merken, sehr bald. Das hat Auswirkungen in negativer Art und Weise. Bis zum letzten im Staat. Und treffen die weise Entscheidungen, hat das positive Auswirkungen auf dich. Darum, bitte, Gebet, Fürbitte, Danksagung für die Regierung. Vor allen Dingen, sagt Paulus, das betrifft euch. Betet drum, dass die weise Ratgeber haben. Betet drum, dass die, wenn die jetzt eine Entscheidung treffen, nicht in Richtung von satanischen Einflüssen gelenkt werden. Dass die Engel Gottes anwesend sind. Damit wir ein Leben führen können in aller Ehrbarkeit. Und nicht in ein Chaos gestürzt werden, wo alles drum, drum, drum drüber geht. Und wo... Anarchistische Elemente die Oberhand gewinnen Und wo nur mehr Raub und Trug und Mord und Totschlag An der Tagesordnung ist Bemerkenswert Wie Paulus das hier schreibt So ermahne ich nun Dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte Und Danksagung für alle Menschen Speziell für die Regierung Großzügigkeit. Schon vor 3500 Jahren hat der Herr durch Mose folgendes uns ausrichten lassen. Drittes Buch Mose, Kapitel 25. Und dort ab Vers 35. Wenn dein Bruder neben dir verarmt und nicht mehr bestehen kann, und da ist nicht nur der leibliche Bruder gemeint, so sollst du dich seiner annehmen wie eines Fremdlings oder Beisassen, dass er neben dir leben könne. Und du sollst nicht Zinsen von ihm nehmen, noch Aufschlag. Allein diese Formulierung Sollst nicht Zinsen von ihm nehmen, wenn das ist heute so etwas von selbstverständlich. Wer denkt da, dass Gott das nicht möchte? Du sollst nicht Zinsen von ihm nehmen, noch Aufschlag, sondern sollst dich vor deinem Gott fürchten, Ehrfurcht haben vor seinen Richtlinien, dass dein Bruder neben dir leben könne, denn du sollst ihm dein Geld nicht auf Zinsen leihen, noch Speise geben gegen Aufschlag. Ich bin der Herr, euer Gott. Seltsam, oder? Etwas ist das Typische, da kommt jemand in Not, das heißt, er kommt in eine Abhängigkeit, kann sich nicht mehr selber steuern und über Wasser halten. Jetzt bekomme ich Macht über seinen so Menschen. Jetzt kann ich ihn in eine Richtung zwingen. Er braucht jetzt etwas. Das kann ich mir jetzt mit Vorteil zurückholen. Mit mehr. Ich gebe ihm so viel, aber dafür muss er mir so viel zurückgeben. Das, das ganze System der Geldentwertung. Hat ein berühmter Wissenschaftler, Dr. Wallace Smith, einmal so beschrieben, mit einem Buch über die Geldentwertung, diese Inflation. Und er hat das als Vokabelgleichung aufgestellt. Ist gleich der Dieb im eigenen Haus. Das bestiehlt dich jemand ständig. Es wird immer weniger wert, obwohl dieselbe Summe da liegt. Und daher braucht es natürlich Zinsen, die sind dann noch höher als die Entwertung und so geht es hin und her. Und der Kreislauf schließt sich. Und der eine schraubt sich dadurch hinauf und der andere wird hinuntergeschraubt. Und Gottes Gedanken im Psalm 112, Vers 5 Wohl dem, der barmherzig ist und Gott Gerne leid. Wohl den. Oder gegenüber Spenden für Bedürftige Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. 2. Korinther 9, Vers 7. Einen fröhlichen Geber. Da steht nicht einen, der viel gibt, hat Gott lieb. Sondern einen fröhlichen Geber. Gibt es ja diese interessante Geschichte? Jesus setzt sich im Tempel hin gegenüber dem Opferkasten und beobachtet, was die Leute hineinwerfen. Interessante Tätigkeit, nicht? Zu schauen, wie viel wird gespendet? Wie hat er das gewusst? Die haben da ja was in der Hand und dann werfen sie es hinein. Es waren Münzen. Dazu, um das herauszufinden, wie viel der gibt, brauchst du nur deine Ohrenspitzen. Denn je nachdem, wie groß die Münze ist, wie groß das Gewicht dieser Münze ist, so war das früher, je größer das Gewicht, desto wertvoll, desto verändert er der Klang. Nicht? Wenn das nur so eine kleine Kupfermünze ist, macht es Bing. Und wenn das ein großes Gewicht hat, dann hört das Klang. Und da kommt diese arme Witwe und macht einfach nur. Und dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, habt ihr die gesehen? Habt ihr das ge gehört, was die hineingeworfen hat? Bing! Also das kleinste Geldstück, das Minimalste, was man geben kann, hat die hineingeworfen. Und Jesus sagt, die hat mehr gegeben wie alle anderen. So beurteilt der Himmel. Die hat nämlich ihr letztes gegeben, was sie hatte. Und darauf vertraut, er wird für mich sorgen. Diese innere Haltung, wie Paulus an Philemon schreibt, wo er diesen Sklaven da zurückschickt zu ihm, der entlaufen ist. Und er sagt, und ich bete nun, dass der Glaube, den wir miteinander teilen, in dir zunimmt indem du erkennst, wie viel Gutes wir in Christus haben. Ein großzügiges Leben ist umfassender und wertvoller als jede Spende. Frieden stiften. Hast du das auch schon so erlebt? Das ist eine Gruppe beisammen, hat Gemeinschaft, dann stößt noch jemand dazu, und auf einmal geht alles durcheinander. Umgekehrt, so eine Gruppe beisammen, alles ist durcheinander, es kommt noch jemand dazu, und auf einmal wird es ruhig, ausgeglichen. Frieden kehrt ein. Es gibt Unruhestifter, und es gibt Friedensstifter. Es gibt solche, wenn die auftauchen, dann ist Chaos. Und dann wieder gibt es welche, wenn die auftauchen, dann wird alles harmonisch. Aber was, was ist da das Geheimnis? Menschen tragen ihren Charakter in eine Gruppe hinein. Und je stärker sie als Persönlichkeit sind, ja, desto stärker er Einfluss, im Negativen wie im Positiven. Wenn jemand eine starke Persönlichkeit ist, kann das unwahrscheinlich bereichernd sein oder unwahrscheinlich vergiftend, Je nachdem, wie der Charakter gelagert ist. Jesus sagt in der Werkpredigt, in diesen Seligpreisungen, Selig sind die, die Frieden stift. Wenn das immer wieder Krieg gibt, ja, das ist ja allgemein bekannt. Das beginnt im Kleinen zwischen zwei Menschen, in der Ehe, in der Familie, der Arbeitswelt und der Verwandten. Wenn so diese großen Feste sind, wo man sich wieder mal trifft, na ja, da muss man fast hingehen, weil das ist großes Verwandtschaftstreffen und es endet im Chaos. Weil da welche dabei sind, die mit ihrem negativen Charakter alle vergiften. So sollte ein Nachfolger Jesu nicht sein. Es sollte von dir ein Geruch ausgehen, den man gern gern riecht. Jesus sagt, dass Kriege und Kriegsgeschrei sein wird. Er sagt, es muss so geschehen. Das kommt alles. Das ist auch noch nicht das Ende. Es kommt noch schlimmer. In Jesaja 52, Vers 7, lesen wir folgenden Text. Und so wie alle Jesaja-Texte, sehr bezeichnend. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die der Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen, die da Sagen zu zieren, dein Gott ist König. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die da Frieden verkündigen. Nicht früher, wo es auch keine Telefonverbindungen gab und kein Internet und all diese Möglichkeiten. Da wurden Botschaften, Informationen direkt weitergetragen. Und es gab diese Läufer, diese Boten. Da kam eine Schriftrolle in die Hand gedrückt, versiegelt und dann sind die gerannt. Da gab es auch mitunter staffetten Staffelläufe, das heißt, du übergibst das weiter und der läuft wieder weiter, denn keiner kann ewig laufen. Und bei diesen Boten gab es höchst unterschiedliche Botschaften. Jetzt stell dir vor, du machst das auf und da steht jetzt nichts Negatives drinnen, sondern eine Freudenbotschaft. Friede, der Krieg ist aus. Wow. Du musst nichts mehr befürchten, dass du abgeknallt wirst. Es ist vorbei, Schluss, fertig, aus. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die der Frieden verkündigen. Selig sind die Friedensstifter. Eine Stimme für die, die keine Stimme haben. Und damit sind jetzt nicht die Stummen, die Taubstummen gemeint, sondern diese Machtlosen, die keine Stimme haben. Jean Salomo hat gesagt in seinem Buch Prediger, es gibt eine Zeit fürs Schweigen und es gibt eine Zeit fürs Reden. Dazwischendrin die Balance zu finden, darum geht's. Buch Jesaja, Kapitel 58. Rufe getrost, halte nicht an dich, also du kannst es laut hinaus posaunen. Erhebe deine Stimme wie eine Posaune, verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit. Verkündige dem Hause Jakob. Seine Sünden. Und jetzt geht es ganz seltsam weiter. Sie suchen mich täglich und begehren meine Wege zu wissen, sagt Gott. Und gleichzeitig sagt er, verkündige ihnen ihre Abtrünnigkeit. Ja wie, sie suchen mich täglich und begehren meine Wege zu wissen? Wo, wo ist das Problem? ist doch super, oder? Sie tun so, als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan und das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir Recht. Sie begehren, dass Gott sich nahe. Sie sagen, warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib und du willst es nicht wissen? Schau, was wir schon alles für dich tun, Herr. Wieso reagierst du nicht? Siehe, Antwort Gottes. An dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt alle eure Arbeiter. Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust drein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. Ihr zankt und hadert. Das ist so bedeutsam. Als Josef da Besuch bekommt von seinen Brüdern aus der Heimat, nachdem er Vizekönig in Ägypten geworden ist, der Kanzler, höchste Stelle nach dem Pharao, und als seine Brüder dann wieder nach Hause ziehen, sagt er ihnen noch einen Satz. Zanket nicht auf dem Wege. Höchst bedeutsam, oder? Er kennt seine Brüder. Zanket nicht auf dem Wege, gibt er ihnen mit als Botschaft. Das ist letzten Gedanken. Seid ihr Tage beisammen? Zanket nicht. Es gibt Leute, die suchen immer Streit. Und dann gibt es Leute, die stiften Frieden. Und dann sagt er, was Fasten ist, wie er sich das vorstellt. Wir lesen das in Vers 7. Bricht dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn. Entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine Heilung wird schnell voranschreiten. Und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen. Und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Was für ein Bild. Vorne anschreitet vor dir die Gerechtigkeit, die Herrlichkeit des Herrn hinter dir. Das ist Geborgenheit. Gerechtigkeit und Herrlichkeit. Vor und hinter dir. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Und wenn du schreist, wird es sagen, siehe, hier bin ich. Das ist der Unterschied. So ist Gott. Zusammenfassung Als Jesus als Mensch auf dieser Erde war, wird von ihm wieder folgende Formulierung berichtet, wenn er die Menschen so sah, es jammerte ihn weil sie wie Schafe ohne Hirten war. Ohne guten Hirten. Und Jesus, wenn wir dieses Gemälde von Maximilian Jantscher betrachten, er hat eine Geschichte erzählt. Ein Hirte am Abend zählt seine Herde. Wir kommen zurück da in die Herde, Schmaler Eingang, damit er sie gut zählen kann, dass immer nur ein Schaf hineingehen kann nach dem anderen dann stellt er fest, es fehlt eines. Macht zu, begibt sich auf die Suche, auch wenn es schon finster ist. Er sucht das eine verirrte Schaf. Und das ist ein Bild dafür, dass Jesus, der, der Herrscher des Universums ist, all die anderen Sonnensysteme, Planetensysteme, Galaxien, im Weltall, wovon es Milliarden über Milliarden, Billionen gibt. Die lässt er zurück. Einfach zurück. Und sucht das eine verirrte Schaf. Und was ist das? Das ist der Planet Erde. Und die Menschen darauf. Das ist das eine verirrte Schaf. Und er lässt all die anderen Welten, wo sie funktioniert, zurück. Schlüpft in diese menschliche Rolle. Lässt sich dabei unendlich Zeit. Beginnt als Embryo, im Embryonalzustand, vom Heiligen Geist gezeugt, im Leib der Maria. Und lässt 30 Jahre verstreichen und dann tritt er auf. 30 Jahre. Der kommt nicht einfach, zack, bumm, als 30-Jähriger vom Himmel und da bin ich jetzt. Schon als Zwölfjähriger hat er seinen Einfluss bei den Gelehrten spüren lassen. Die waren fasziniert von ihm. Die wollten ihn nicht mehr loslassen. Darum haben die Eltern gar nicht gemerkt, dass Jesus nicht mehr bei ihnen ist. Der konnte da gar nicht mehr raus. Die Gelehrten waren einfach erpicht den als Studenten in Zukunft zu haben. Das wird ein Rabbiner. Wenn der mit zwölf schon so ein Wissen hat. Genial. Jesus schlüpft in diese Rolle. Selbsterniedrigung. Und das ist mehr, als wenn du dich in eine Ameise verwandelst. Eine tiefere Erniedrigung, was Jesus gemacht hat. Und dann sucht er seine Schafe weil sie keinen Irrten haben. Er ist einer, der den Verirrten, Betrückten, denen, die keine Stimme haben, nachgeht. Er sucht sie. Er hätte sich auch sagen können, der eine da im Weltall, dieses eine Staubkorn der Planet Erde, sollen sie doch untergehen, wenn sie so dumm sind und nicht begreifen dass Gott sie liebt, hat. Dann gehen sie ihm unter. Nein. Er sucht das Verirrte. Und diese Erhaltung, die erwartet er auch von uns. Dass wir berührt werden, voller Mitgefühl sind für die Verirrten und ihnen einen Weg zeigen, zurück ins Leben. Ob sie ihn dann nützen, das ist dann wieder ihre Entscheidung. Aber unsere Entscheidung ist ihnen zu zeigen, durch Liebe, durch Mitgefühl ihr Vertrauen gewinnen und ihnen dann weise Weisungen weitergeben. So wie es Jesus getan hat. Er unser Vorbild.